0: Se expliqué que todos y cada uno de los, eh, de los profetas eh, traen el mismo mensaje, ¿sí? Todos y cada uno de los profetas traen el mismo mensaje. Las verdades eh, que fueron enunciadas por eh, Abraham, Ibrahim, las verdades que fueron enunciadas eh, por eh, Moisés, eh, Juan, eh, eh, Jesús. Eh, y el profeta Muhammad, aleyhi salat wa salam, eh, que la paz sea sobre todos ellos, básicamente es la misma. Uno depende con los ojos que los ve, con los ojos que, que, eh, que filtra, eh, es lo que va a obtener. ¿sí? Y quizás todos o la gran mayoría de nosotros, nuestro background, venimos de alguna forma del cristianismo, entonces hay una, eh, una parábola eh, de Jesús, salam que, que nos ilustra un poco lo que nos sucede en el camino espiritual. Y es una es una historia muy conocida, ¿sí? entonces que, eh, que Jesús cierto día Jarretiza, cierto día se puso, eh, se sentó y empezó a enseñar. Y dice: Un hombre salió a sembrar y comenzó a tirar eh, eh, granos sobre la tierra. Algunas de, de esas semillas cayeron junto al camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó entre las rocas. No había mucho, mucha tierra brotó y con el tiempo no logró hacer raíces y se secó. Otra cayó en un terreno lleno de malezas y las malezas eh, brotó, pero las malezas crecieron y las sofocaron, la ahogaron a esa, esa, esa planta. Otra, en cambio, cayó en, eh, en tierra fértil y buena y dio frutos. y y fíjense que termina con esto, el que tenga oídos que oiga. ¿sí? Pero es, 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 es frecuente tanto en el lenguaje, en el, en el, en el, en el Taurá, en la, Torá, en la Torá, en el Injil, en los Evangelios, y eh, en, en el Corán, ¿sí? eh, nos habla de sumun buku sordos, ciegos y mudos, ¿sí? eh, no reflexionan. La eh, no, no volverán, quiere decir, no volverán del extravío, no son capaces eh, de hablar. Y fíjense que los discípulos que tenían a su alrededor, sí, los Ansar eh, que tenían a su alrededor, hacen la misma pregunta que hacían los compañeros. ¿Y qué significa? le preguntaron al Mesías, al Ejisalatu y, esto, y él usaba ejemplos que la más gran mayoría de la gente conocía ¿sí? muchos eran debían ser agricultores conocían lo que, lo que sucedía con eh, todos estos temas y a todas luces esto es evidente lo que uno puede obtener ¿sí? nos habla de la, de, de la semilla que no cayó en la tierra otra que cayó entre la roca otra cayó alrededor de la maleza y otra que logró crecer y le preguntaron qué significaba esto y le preguntaron por qué hablaba con cuentos, con parábolas. Y él les dijo, a los que estaban más cercas, a ustedes se le dieron a conocer los misterios del reino de los cielos. O sea, está hablando básicamente en otras palabras. O sea, tienen que entender que esto va por varios filtros. ¿sí? Está eh, probablemente lo que dicen los... Eh, los sabios, eh, hablaba hebreo perfectamente, conocía ara arameo que era el lenguaje eh, digamos de uso vulgar, el griego y demás, pero está hablando básicamente del eh, mulgus samawati walart, ¿sí? el maracut, el reino a las cuales el ser humano no tiene acceso, ¿sí? el ser humano común. Estuvimos hablando en, en, determinada, en muchas oportunidades de eso. Y, y les dice, obviamente, a los que están más cerca de él, ustedes tienen acceso por esa cercanía a mí, a ese reino del cielo, al mundo Amawati está nombrado tantas veces, al reino de los cielos. Pero a ellos no se les ha dado eso. Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene incluso se le quitará lo que, eh, lo que tiene. Por eso le hablo con, con historias, con parábolas, porque viendo no ven, oyendo no escuchan. ¿Sí? Viendo no ven y oyendo no escuchan. Básicamente está diciendo lo mismo que nuevamente Allah, Subhanahu Wa Ta'ala, nos eh, revela en el Corán. ¿Sí? La incapacidad de ver, pero no es una incapacidad de ver a nivel eh, físico-sensorio, sino está hablando de lo que estuvimos hablando en tantas oportunidades, que es esa incapacidad que tenemos en el corazón, que nos hace ciegos ¿sí? y nos hace incapaces de oír. No tenemos esa, es, son, esas son capacidades, facultades superiores. El que tiene, ve más allá, o sea, no estoy hablando de estados imaginatorios. ¿sí? Tiene capacidad de extraer lecciones sobre todo lo que sucede en la vida. Tiene capacidad de reflexionar, de comprender cuál es, qué es el fondo, eh, en la realidad de las cosas. ¿sí? Por eso hablamos de los diferentes tipos y eh, definiciones. ¿sí? Y esto no, eh, no tiene que ser un acto pasivo. ¿sí? Escuchen, tomen notas si pueden y lean reflexionen y estudien ¿sí? porque esto no, esto no sucede por osmosis algo que se han, eh, hayan alcanzado el grado de, de iluminación ¿sí? en donde el conocimiento brota, sino uno tiene que hacer a partir del, del talum del aprendizaje ¿sí? es, eh, la, es la misma ley para todos una aplica para todos el que quiere aprender eh, matemática va a, y aprende a matemáticas en ciencias económicas lo, que sea. lo mismo con cada profesión esto sucede exactamente lo mismo uno tiene que Aprender, uno tiene que constantemente tener lectura, reflexión. Si uno no tiene esa, eso, se eh, entra en un estado de barzaj totalmente en un, eh, complicado. ¿sí? La mente se oxida, tiene incapacidad de reflexionar. Todos tenemos que aprender, a tener el hábito de lectura y saber que leemos. ¿sí? Si estamos en este camino espiritual o tratando de estudiar esto y no tenemos mucho tiempo, no nos pongamos a leer eh, yo qué sé, Doña Flor y no sé, lo que fuese que sea, Don Juan y, y todas esas cuestiones. Es importante hacer constantemente, consultar qué es lo que uno eh, tiene que leer. Porque para cada persona hay una lectura eh, de acuerdo al estado en que está. Eh, el problema que tenemos la mayoría de nosotros es que en, en vez de empezar y preguntar, empezamos por cuestiones que no vamos a lograr una comprensión profunda. ¿sí? El que quiere estudiar medicina tiene que empezar por anatomía, no puede estudiar, no puede empezar a leer libros de neurocirugía, ¿sí? es, eh, no va a entender nada, o si entiende va a entender todo, eh, una, una comprensión parcial y eh, alterada de las cosas. Lo mismo pasa con eh, la religión, con los caminos espirituales, uno no puede empezar eh, leyendo a místicos que eh, daban por, eh, o a grandes sabios que daban por eh, entendido que la persona que los leía había pasado por distintas etapas, pero está de moda ¿sí? en, este, en estos días, en, en vez de empezar y, y agarrar libros de Ibn Arabi o de esto, de aquello, y se generan un montón de líos y, eh, y uno entra más fácilmente en, en cualquier tipo de delirio. Entonces dice ven, ¿sí? viendo no ven y oyendo no entienden oyen y no entienden ¿sí? esa incapacidad del corazón está marcando Jesús a la Salam. tantas veces, o sea, vuelvo a esto está mucho más detallado en todo lo que vimos y en todas las tradiciones proféticas, pero para quiero eh, eh, que entiendan que, la, que el fondo y la esencia de todo es lo mismo la, lo, lo que lo perfeccionó fue Jarret Muhammad Mohammed a tu Y si uno estudia y ve eh, el, el, la, el, los hadices, que básicamente sería comparable con lo, que esto, con lo que son los evangelios, no con el Corán, va a entender, va, va a ver las similitudes que ¿sí? existen. Y no significa copia, porque lo que hacen transmiten el mensaje divino que es uno. Eso alguno lo tiene que tener claro. Y, y vuelve, y vuelve para lo que ellos estaban en esa época y dice, así se cumple la, eh, eh, la profecía de Isaías ¿sí? vuelve a los, textos, eh, eh, a los textos que tenía con el oído oiréis pero no entenderéis ¿sí? con la vista van a mirar, pero eh, mirarán pero no verán porque se han embotado el corazón de este pueblo han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos y no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sano. Dice, bienaventurado en cambio, vuestros ojos porque ven, diciéndoselos a sus discípulos, y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que vosotros estás viendo y no lo vieron, y oír lo que estás oyendo y no lo oyeron. Sí. El, el profeta, al salam, es quien ilumina y abre los profetas, los envía, ¿sí? Por eso, Harreti Allah dice en el sagrado Corán, la Nufarriku beina hadim mi Rusuli dice no hacemos diferencia entre ninguno de los Rusul, eh, de, los, de los mensajeros. se no hace diferencia, pero no significa que cada mensajero tenga... Un, un estadio espiritual un grado de cercanía ¿sí? eso es distinto ¿sí? el maqam al es del, eh, del del profeta alejí salatu asalam. son grados de luz grados de cercanía y ya con el eh, con el tiempo uno va entendiendo eso ¿sí? va, ent va, va entendiendo que no, no son nombres y no son personas ni, eh, ni personajes históricos sino son grados de verdad que Allah fue otorgando con el tiempo a, y con los distintos, eh, eh, a los distintos pueblos a los que fueron enviados ¿sí? estamos hablando básicamente de la tradición abrahámica es decir, de lo que se desarrolló en todo lo que es la cuenca de la Mesopotamia etcétera pero eh, los profetas Allah, todos los pueblos le fue enviado un mensajero, un profeta se le llegó el mensaje que no, lo, no sepamos cuáles son su nombre eh, no significa que no sea no podemos decir tal o cual es porque no tenemos el conocimiento es probable que Buda ya se sí, es probable pero lo que nos llegó eh, claramente muchas cosas eh, están eh, totalmente ajenos a lo que es la realidad del mensaje del taugid, ¿sí? lo que en qué derivó y así con cada uno de los personajes históricos incluso eh, en, eh, en lo, lo que es eh, hablando específicamente de Buda hay hay, eh, Mufasiruna, hay exégetas que hablan, que hablan eh, acerca de Buda y explican quién pudo ser cómo pudo ser e incluso lo correlaciona con ciertas eh, cuestiones coránicas pero no no existe ninguna prueba sin no cierta que haya sido o oh, no pero volviendo a esto fíjense la centralidad de que era del corazón en todo esto, y de vuelta, no tenemos que confundir corazón con un órgano físico, no tenemos que confundir corazón con una realidad sensible que la podemos tocar, sino es lo que nos diferencia eh, del, eh, del resto de las cosas, ¿sí? eh, y después dice, explica un poco más esta palabra. ¿sí? Y se escuchen la, eh, la parábola del sembrador, todo el que oye la palabra del reino, o sea todo el que oye el mensaje divino quiere decir eso, todo el que oye, alguna vez le llegó una, la transmisión, el Corán, o el mensaje de unidad, sea cual fuera, sin importar, y no lo entiende, entonces eso... Ese está en un estado de un corazón duro y muerto. Esa es aquella semilla que cayó al costado y se lo comieron los, los pájaros. ¿sí? Los pájaros representan eh, dan, nos dan a entender las fuerzas, el eh, shaitán, etc. O sea, es, es ese estado. Y lo que se sembró en terreno, en terreno rocoso es aquel quien escucha el mensaje, la revelación, y, y, y sabe que es cierto, la recibe con alegría. Entiende, si sí, esto lo que están diciendo tiene, es, es, es verdad. Pero no tiene raíz. Y es esa persona que es inconstante. ¿sí? Algún día reza, otro día no reza, otro día hace esto, otro día no hace aquello. Es esa persona que siempre está a la deriva. ¿sí? Entonces la raíz no crece y, se, y el, eh, enseguida se marchita lo que brotó tropieza y cae constantemente. El sembra, lo que se sembró entre, eh, entre, entre los yuyos ¿sí? es quien es, escucha, sabe, empieza a hacer las cuestiones, las prácticas, pero está muy apegado al mundo, ¿sí? apegado a la vida, a los problemas, a las preocupaciones, al punto que todas esas cuestiones lo hacen olvidar de todo y deja las realidades que entendió, que aprendió, y comprendió lo deja, lo deja para otro momento en que supuestamente todo va a estar bien y va, va a ser mejor, ¿sí? Lo sembrado en tierra buena es aquel que escucha, pone y sabe comprende y pone en práctica aquello que le dice es decir, que el hombre el hombre, el ser humano, el regalo que nos dio Dios a todos y cada uno de nosotros es esa capacidad de elegir. ¿sí? Esa capacidad de elegir nos dio a todos. Nosotros elegimos y de eso se trata, esa libertad, ese libre albedrío que tenemos. De eso se trata la vida, de elegir. Y en cada instante elegimos. Y podemos elegir un día rezar o no rezar, ir a alberga o no ir al derga. Nadie, nadie les va a decir nada. ¿sí? Eh, hacer eh, lo que nos dicen que tenemos que hacer o no hacerlo nos, somos libres Dios nos regaló esa libertad es un gran regalo que tiene el ser humano pero eso no significa que en algún momento nos van a preguntar por los hicimos ¿Sí? como la parábola de los eh, talento, de los tarantos ¿sí? de esa moneda de, de esa época ¿sí? Dios, dice, un eh, dueño tenía tres esclavos a uno le dio diez monedas a otro le dio cinco y a otro le dio, eh, le dio uno tres, uno, no me acuerdo cuánto no importa. Le, les dijo eh, pónganlo y ah, eh, que, ese, que, ese, que ese dinero eh, inviertanlo que ese dinero con el cual invierten al tiempo voy a venir, les voy a pedir cuentas por lo que hicieron uno, el que le dieron 10 monedas eh, lo invirtió en forma adecuada la tra trabajó el dinero eh, hizo esto, aquello, comerció eh, obtuvo otras 10, tuvo 20 el que tuvo 5 también invirtió eh, la, eh, puso en el lugar adecuado que tenía que poner y eh, ganó dinero y el último que era miedoso y temeroso de su señor porque sabía que era una persona muy exigente agarró y lo enterró enterró esa moneda al tiempo vino eh, el, eh, el, el jefe de ellos, el señor le pidió, el que le dio 10, le les pidió las cuentas de esas 10 monedas y le dio las otras diez. El jefe le dijo, el su señor le dijo, como fuiste un siervo capaz y multiplicaste lo que tenías, en función a lo que hiciste te daré mucho más. Al que tiene, produce fruto lo que, lo que se le otorga, se le da mucho más. Y lo recompensó. Con el segundo pasó lo mismo. Llegó el turno del tercero y le dije, acá está tu modelo, señor, porque yo sabía que eras el señor exigente, y exiges incluso aquel eh, hasta, eh, hasta el punto máximo. Entonces, sabiendo eso, le dije, siervo incapaz, que yo soy exigente y quiero y, y, y exijo, exijo todas estas cuestiones, ¿por qué no eh, pusiste a trabajar ese dinero? ¿Por qué no, 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 no lograste multiplicar lo que te di? dame tu dinero, y le dijo, a quien eh, no tiene se le, se le quitará y no se le dejará nada. Y esto básicamente lo, eh, vuelve también a todos los principios del límite del, del y, del, y del camino espiritual. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad distinta. ¿Sí? Uno puede tener un, 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 un foquito que ilumina eh, 25, otro que ilumina 60, otro que ilumina 75, otro que ilumina 100, y otro que ilumina 150, otro un estadio, pero tenemos que usar lo que nos da. Si no usamos lo que nos da, Allah nos lo quita y nos va a dejar totalmente desprovistos. ¿Por qué? Porque no nos pide más de nuestra capacidad. ¿sí? No nos pide a nadie nos pide más de nuestra capacidad pero lo que nos da lo tenemos que usar lo que nos da, lo tenemos que usar y eso es algo que, que nos dejamos estar, tiramos y desaprovechamos las oportunidades tiramos y desaprovechamos todos y cada una de las oportunidades eh, volviendo eh, a a todas estas cuestiones y, y, y es un principio fundamental aprovechar el tiempo ¿sí? y aprovechar las capacidades que tenemos y entender eh, la, la, gran, la gran el gran regalo que nos da a dios todo a, a cada uno de los seres vivientes en especial a los hombres en la vida aprovechar la vida y no desperdiciarla eh, y cuenta eh, una una historia que un rey un día llamó eh, a uno de sus eh, de sus asesores y le dijo me puse a pensar muchísimo me puse a pensar mucho y quiero ver las alternativas para mi pueblo para que vivan mejor y, y estoy y, y quedé en una disyuntiva si es en darles a mi pueblo conocimiento o darles comida, más de comer. En última instancia, con cualquiera de las dos opciones se van a beneficiar. Y el consejero, que era un sheikh, le dijo, del camino le dijo, mi rey, mi sultán, esto no tiene sentido dar conocimiento aquellos que no son capaces de recibirlo. Y de la misma manera tampoco tiene sentido darle comida a aquellos que no pueden entender los motivos por qué vos les estás dando la comida. Por lo tanto, y ese le hace un, un razonamiento lógico, por lo tanto, eh, no es correcto pensar que en ambos casos se van a beneficiar. Por ejemplo, dice, si no pueden, si tienen problemas para eh, digerir la comida o si piensas que, los da, que les das esa comida para, eh, para comprarlos, van a querer siempre más y más. Y entonces tu intención inicial, que estén mejor, habrá fracasado. Por otro lado, si les das conocimiento, les dice, si no pueden ver que les estás dando conocimiento. ¿Y qué, y qué clase de conocimiento, si esto es o no es conocimiento, si es ciencia o incluso por qué se le estás dando, tampoco se van a beneficiar. Entonces, esto se reduce a lo siguiente, le dice. A esta máxima, le dijo. La persona más valiosa es inútil. Y la más inútil es valiosa el rey se quedó pensando y le dijo la verdad que no entiendo qué me están diciendo la persona más valiosa es inútil y la más inútil es valiosa no entiendo entonces, demostrame esto con un ejemplo ese, para que pueda comprender entonces, el yey llamó a su y le dijo si pudieses hacer lo que quisieras qué dispondrías eh, que alguien hiciese en Estambul, por ejemplo? Y él ya sabía lo que suye, que eh, apuntaba. ¿no? Dice, dice, hay un hombre, un, 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 un tal y cual persona, en un lugar, en un, en un pueblito alejado, en Anatolia, y si lo ayudáramos podría hacer fortuna, y además lograr prosperidad y ser de, beneficio, y de gran beneficio para todo el país y ser de beneficio para, eh, para, eh, para la religión. Pero este hombre está en absoluta está totalmente necesitado. Y el rey dijo, bueno, vamos a ver, eh, veamos de qué se trata todo esto, vamos a ver, quiero verlo con mis propios ojos. Entonces Jay le dijo, esto no funciona, si me van a ver que estoy vestido con un turbante, que estoy vestido con una, eh, con una jirca y ya van a saber quién soy. Mejor vayamos todos como personas comunes. El rey se disfrazó, se cambió sus atuendos, el sultán ya no era, eh, dejó de vestirse como un sultán, lo mismo Yej y todos los que lo acompañaron. Fueron al mercado y le dijeron, eh, necesito dar en caridad, eh, dar en caridad un kilo de cereza a una persona que lo necesita. El comerciante era un verdulero que era, eh, vendía fruta, verduras, muy ricos. La verdad que nunca vi a nadie que me quisiera sacar un kilo de cerezas para, eh, poniendo una excusa tan tonta para recibir eh, para, para eh, como eh, la caridad. Entonces el rey se apartó y le dijo, ya, ya ves, la persona más valiosa es totalmente inútil. Bueno, siguieron caminando, pasaron, se encontraron eh, como con los arroyos que había antes por estambul ¿sí? Cuando pudieron, les dijo a los dos que estaban atrás, agarren al sultán y tírenlo al río. Lo agarraron, estaba gritando el hombre, lo tiraron al río y no sabía nadar, se, se empezó a ahogar, se empezó a ahogarse. Empez... Y cuando estaba, eh, cuando estaba a punto de ahogarse, había, eh, todos se quedaban estupefactos, se quedaban estupefactos mirando lo que estaba sucediendo y les dijeron, de pronto saltó alguien, un, el, lo que se conocía, un pordo de cero, que en esa época se lo conocía como machunú, y le salvó la vida cuando le salvó la vida, ah, y ves mi segu la, la segunda, el segundo principio, el hombre más inútil resulta ser el más valioso y Entonces, a qué, a qué apunta eh, todas estas cuestiones? Cada uno de el conocimiento se tiene que dar de acuerdo a la capacidad de cada uno. Cada uno tiene un, una capacidad. ¿sí? Cada uno tiene una capacidad. Entonces uno tiene que entender cuál es la capacidad que tiene y qué es lo que eh, necesita. Para eso necesita alguien que conozca qué es lo que le puede dar. Porque si le da a eh, eh, alguien eh, que no, algo que no está preparado para recibir, todo ese conocimiento que puede ser, eh, o toda esa ciencia que puede ser de gran eh, eh, sublime, no tiene ningún sentido. Tenemos que empezar a preparar nuestro corazón. ¿no? Esa preparación del corazón se llama en el camino Seyar luz ¿Qué significa Seyar luz Es el, el viaje espiritual, eh, tratándolo de interpretar. En, el, en, el, en, la, en la tarica estuvimos viendo que existen dentro de cuatro círculos ¿sí? de desarrollo espiritual. El primero, y es el que estamos todos, es el desarrollo dentro de los siete atributos. ¿sí? ¿De los siete atributos qué significa? Cuando uno nos da cierta tarea espiritual, cierto ejercicio espiritual, ejercicios espirituales para que realicemos. Es, es para trabajar esos, es, es, esos siete primeros principios. ¿sí? Esos primeros siete primeros principios están representados en el cuadro, Ella la que lo pone. Que, no, que ¿sí? Son siete estadios del ser. ¿Significa que somos siete personas distintas? No. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y son estados de sutilidad. ¿Sí? o de densidad, conforme nos vamos purificando, nos va, vamos avanzando, nos vamos acercando eh, a esta Dios, digamos, de una forma, superiores. Y, y, la, y la realidad es que la gran, la gran mayoría eh, pensamos, bueno, hago esto cuando quiero, como quiero eh, y de la forma que quiero, y pueden pasar años, y básicamente está un poquito mejor quizás que, eh, que cuando empezó, no cambia nada, ¿Sí? está un poquito mejor que cuando empezó, nada más, o quizá peor, eh, vuelve a esa capacidad que hablamos, o sea, toda esta introducción era, era para eh, tratar eh, de enfocar los principios del desarrollo de la tárica eh, en relación a los nombres y al y, y riada, a los ejercicios espirituales, y qué es lo que pasa eh, si uno hace o no hace todas eh, esas cuestiones. En definitiva, lo que eh, tiene que tener claro es que un, cada uno decide lo que quiere hacer y en base a lo que decide y cómo se pone a actuar es lo que va a obtener. ¿sí? Que Allah eh, facilite y, nos, y eleve a cada uno de nosotros nuestro, nuestro estado, eh, nuestro espiritual, que nos aleje de los estados de ilusión, de los estados eh, de, eh, de autoengaño y que nos permita ver y no ser de aquellos que son eh, ciegos, mudos eh, y eh, sordos. wa sí. <tose> <tose>